0: 皮儿薄馅大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。您正在收听的是喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。今天是农历的正月二十四，在往年的今天，大家都会说没到二月二，年还不算完，过年的气氛也都还没有散去。但是今年发生在你我身边的这场疫情，注定是要载入史册。中国科学院武汉病毒研究所针对新型冠状病毒发表的论文显示，这次新型冠状病毒的序列和一种蝙蝠中的冠状病毒序列一致性高达 96% 也就是说，引发武汉新型冠状病毒的宿主可能就是蝙蝠。于是，我们就将目光聚焦到了蝙蝠的身上。谈蝙蝠色变，并且愤怒指责那个贪吃野味的嫌疑人。大过年的吃什么蝙蝠啊？事实上，蝙蝠这个长相奇特的生灵，在我们人类历史上一直都扮演着亦正亦邪的很特殊的角色。那今天，我们就来聊聊关于蝙蝠的那些事儿。蝙蝠作为一个边缘化哺乳类动物，不但腿不能走，手不能提，还长着神秘的黑翅膀，成群结队的飞翔着，或者是倒吊在屋檐，若无其事的装酷。脸长得又像老鼠又像狗，身穿一套皮衣皮裤，看着就不像是好人。关于蝙蝠这种古老的生物，不少人都觉得它长得十分的丑陋，像恶魔。它的特点和习性也很诡异，怪不得要在恐怖片里负责邪恶的龙套角色。可以说，蝙蝠就是恶魔本魔了。但是你知道吗？所有的哺乳类动物当中，有五分之一都是蝙蝠。蝙蝠是一手目哺乳动物，在地球上已经生存了有八千八百万年，几乎是和恐龙同时代。地球上有961种蝙蝠，蝙蝠是除了人类之外，地球上数量最多、分布最为广泛的哺乳动物之一。除了南极洲和大洋中的一些岛屿之外，各大洲都有分布，在热带和亚热带出没最多。蝙蝠独特的飞行器官不是翅膀，而是一手。是的，它就是用手飞。蝙蝠虽然会飞，但是飞行的本领比鸟类可差远了，因为它们的身体结构就很奇葩，前肢发达，上臂、前臂、掌骨、指骨都特别的长，由它们支撑起了一层薄薄的，而且长着很多毛、软但是坚韧的皮膜。蝙蝠的身体轻盈娇小，寿命却是超长待机。许多种的蝙蝠都是体型娇小的家伙，体长从 2.5 厘米到12厘米不等。全世界最小的基地式猪鼻蝙蝠，它展开翅膀也只有14厘米，它的体重仅有两克重。世界上已知的最大的蝙蝠是澳大利亚的黑翼狐蝠，身体和小狗差不多大，翅膀展开宽度可以达到两米。但是它们的体重也只有 1.1 千克左右。一般来说，哺乳类动物都是体型越大，寿命越长。这么说来，蝙蝠是小型生物，所以应该长得快，死得早。但不是的，部分的蝙蝠寿命可以达到40年。相比之下，同类体型的野生鼠类寿命就一般只有一到两年。蝙蝠可以算得上是动物界的长者之一了。寿命长，正是因为蝙蝠的真正面貌是百毒不侵的“金刚狼”。根据路透社2014年的报道，蝙蝠身上能够携带超过100多种毒性极大、凶险无比的病毒，有埃博拉、狂犬病、SARS 等等。但是奇就奇在，病毒不能对它们造成任何的伤害。同样的病毒寄生在任何人类或者是马。牛、羊、猴子、猪的身上早就死翘翘了，这是因为蝙蝠在飞行期间需要消耗极大的能量，新陈代谢水平会增长1 5到十六倍，代谢率超高，心跳可以达到惊人的 1,000 多下。在飞行的时候，蝙蝠的体内温度更是高达40摄氏度，相当于持续不断的发着高烧，可以用高烧来杀死微生物。缩短疾病的存活时间，持续抑制病毒的复制。日久天长，蝙蝠的基因快速的进化，直到现在造就了无比逆天的免疫系统，强劲有力的防御功能很难被异物伤害。科学家们还发现，有几种蝙蝠的体内丢失了一种基因片段，基因的不完整是病毒无法对蝙蝠产生作用。也许。有一天，我们能够从蝙蝠的身上获得长生不老的秘密。蝙蝠的 DNA 中还拥有易癌因子，能够自动修复受损的基因。这些基因可以稳定的遗传给后代，使子孙后代们也能够稳定的保持这个性状。所以，蝙蝠也很少得癌症。换句话说，蝙蝠也是恐怖的病毒传播者。在历史上，有好几次严重传染病、世界性或地区性大流行都是由蝙蝠开始。对人类来说，当今世界最凶险的烈性传染病，大多数都是由蝙蝠传播的。作为一种能够飞行的动物，蝙蝠可以四处飞行，本身就具备了快速传播传染病的能力。蝙蝠是超大数量的群居动物，而且居住在阴暗潮湿的洞穴当中。彼此之间很容易扩散病原体，形成野生的交叉感染环境。一旦某种病毒出现在一只蝙蝠的身上，就很快会被更多的蝙蝠携带。更可怕的是，蝙蝠和人类基因差异小，被病毒作为共同宿主的可能性很大。这几种原因合一，蝙蝠那绝对就是病毒中的战斗机，传染病中的老大哥。正是因为这些，西方人又将蝙蝠与恐怖的吸血鬼传说相联系，因此在很长的一段时间内，蝙蝠在西方文化中形象是相当的负面。至于超级英雄蝙蝠侠，那就是现代的事情了。和西方不同，蝙蝠在中国文化当中却有着光鲜的一面，特别是在清朝。清朝是利用蝙蝠纹饰作为装饰最多的一个朝代。因为在清朝，上至皇室宗亲，下到平民百姓，都认为蝙蝠是吉祥的象征。那么问题就来了：被外国人视为吸血鬼化身的蝙蝠，为什么到了清朝却摇身一变成了吉祥的象征呢？其实也很简单，这就是我们中国博大精深的汉字文化了。这蝙蝠的“福和“福气”的“福”是同音，所以蝙蝠也就相当于是蝙“蝙福”。再加上蝙蝠会飞，所以在清朝人眼中，看到蝙蝠那就寓意着服从天降，会带来好运气，从而也就导致了在清朝时期，经常会在各种砚台、镇纸、金银器或者是衣服上出现，还有更夸张的，会在房子的门窗、屋檐上都雕刻上蝙蝠的纹路，寓意着向上天祈福，能够给自己以及家人带来好运。让人意想不到的是，在清朝皇帝的龙袍上也有红色蝙蝠纹的存在，并非只是龙图腾和祥云图案，寓意也和上文的意思基本一样，就是字音“鸿福”。还有一个厉害的，就是慈禧太后的六十大寿上，曾经发行过一套价值不菲的邮票。话说，那是在1894年慈禧六十大寿之前。清政府专门派清朝宦官通知海关邮政，让他们设计发行一套万寿邮票，用以给慈禧太后祝寿。在这套邮票上，就有一张名为“五福捧寿”的邮票，用的就是蝙蝠文。由此可见，蝙蝠在清朝人的心目中是有着极为特殊的象征意义的。无独有偶，不只是在咱们中国，在国外。平安时代的日本对蝙蝠的看法和咱们中国一样，也是被看成是吉祥的象征。不过，平安时代的日本人在蝙蝠纹的运用上就没有清朝那么频繁了。他们只是利用蝙蝠翅膀骨骼的分布结构，制作了一种名字叫做“五谷扇”的扇子，也叫做“五谷蝙蝠扇”。那些个名门巨绅，甚至是日本天皇，都喜欢使用这种扇子。在这些人的眼中，包括日本天皇，这不仅仅是礼仪的一种表现，也同样是把蝙蝠视作一种吉祥的象征。不论是把蝙蝠看作是黑暗吸血鬼的化身，还是吉祥的象征，都只是一个代表意义而已。而在我们真正的生活当中，吃蝙蝠也不是什么新鲜事儿了。虽然我们不知道第一个吃蝙蝠的人是谁，但是。大名鼎鼎的诗人苏轼一定吃过蝙蝠，有诗为证。公元1094年，苏轼被贬到了广东惠州，三年之后，他又被调到了更加荒芜的海南儋州。作为一个吃货，苏大学士入乡随俗，他尝遍了海南的各种美食。900多年前的他一定吃过蝙蝠。苏轼来到海南之后呢，他并没有摆起很多的官架子。相反，苏轼与民同欢，他要求自己和下属不能够轻易改变当地的习俗，这一点让苏轼赢得了海南人的尊敬。要知道，在宋朝统治者眼中，海南人基本上就和土人没什么区别。这里是北宋官员不想打听、也不想知道的地方，荒芜的土地更是不适合人口的繁衍。可是苏轼却是一点都不嫌弃这里的食物。无论是蛤蟆还是蝙蝠，他都尝试过。其实海南的许多海鲜都是相当美味的，而当地人则是长期食用一种果蝙蝠，这种蝙蝠肉质鲜嫩，让苏轼吃得很是爽口。他作为一个诗人，苏轼高兴之余不免就要写诗来抒发感情，于是就有了一首诗：“五日一见花猪肉，十日一遇黄鸡粥。”世人顿顿实属鱼，见以熏鼠烧蝙蝠，旧闻秘鸡常呕吐，烧尽虾麻原习俗。十年经国厌肥猪，日日蒸花压红玉。从来此赋赋将军，今者故宜安托素。苏轼的这首诗文情通达，按照字面意思去理解，就是说海南人生活还是比较富足的。他们五天就能够吃上一顿花猪肉，十天就能喝上一碗肥美的鸡肉粥。海南当地人顿顿都吃山芋和红薯，偶尔还用老鼠和红烧蝙蝠做下酒菜。在这首诗中，苏轼也表达了自己以前对海南人习俗的误解，他袒露心怀，表示自己曾经听说这样的食物之后当场呕吐，可是久而久之却也慢慢习惯了。他在当地人的鼓励之下，开始勇敢食用，这才知道了这些食物的美味和营养。不过，作为受过科学教育的当代青年人，我们必须重新审视这些饮食习惯。不管如何，蝙蝠都是属于野生动物，它们身上寄生着大量的病毒和细菌，仅仅从安全角度来说，就是不应该食用蝙蝠的。蝙蝠虽然会传播很多的病毒，但是对我们人类还是有有益的一面。众所周知，蝙蝠是吃虫子的。国际蝙蝠保护协会曾经说过，无尾蝙蝠会捕食飞蚁、飞蛾、蜻蜓、黄蜂、驱蚊虫、甲虫，最重要的就是蚊子。蚊子可以携带令人恐惧的西尼罗河病毒。奥斯丁这座城市是世界上最大的蝙蝠栖息地。奥斯丁的无尾蝙蝠栖息地每天晚上大约可以消灭三万磅的害虫，每只蝙蝠吃掉高达三分之二体重的害虫，消灭了致命的细菌。还有蝙蝠臭臭,臭的粪便对人类也是非常有用，它们一直都被用于生产环保型肥料和杀虫剂。当年墨西哥内战的时候，南方士兵被封锁在港口。他们也通过收集这些粪便制作硝石，也就是火药的主要成分。蝙蝠粪便也是一个重要的指标，科学家以此来衡量污染和气候变化的影响。他们也为微生物学家和生物技术专家提供了细菌和酶，帮助他们研究和生产洗涤剂和抗生素等药物。蝙蝠的粪便甚至被用于工业废料以及副产品转化为更安全的材料。如果你喜欢喝酒，你一定就知道百加德这个名字。你记得百加德朗姆酒瓶子上的 logo 吗？对，就是一只蝙蝠。墨西哥无尾蝙蝠往往是专门捕食对甘蔗有害的昆虫，正是因为有了它们，百加德的甘蔗能够蓬勃生长，降低了朗姆酒和其他糖制品的生产成本。那以上的林林总总，也许无法改变你对蝙蝠的改观。但是，这个长相不讨喜的小动物一直就在我们的身边，不管是病毒的传播者，还是有着吉祥寓意的福星，我们对蝙蝠的爱恨情仇，无非是从自身的需求出发。蝙蝠只是按照自己的天性，一直生活在这片土地上。好了，今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们。